0: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar de un grupo de enfermedades de las más importantes que ha habido en la historia de la humanidad y son específicamente las enfermedades transmitidas por mosquitos, específicamente las infecciones virales que nos pueden transmitir y que son tan letales ahora y a través de la historia de la humanidad. Entonces, vamos a empezar por la más importante probablemente que es el dengue. Entonces, el día de hoy platicaremos acerca de las generalidades del dengue. Finalmente, en este video, eh, quiero platicarles acerca de Red Girasol, eh, que he estado trabajando con ellos, y al final del video les puedo contar un poquito más acerca de cómo ayudan a instalar paneles solares para producir energía eléctrica limpia, y por supuesto, también cómo se puede invertir para eh, beneficiar también a su bolsillo. Entonces, esperen al final para que platicemos un poquito de Red Girasol. Entonces Empezamos a revisar qué es exactamente el dengue. Aquí tenemos, por supuesto, una gráfica o un dibujo de cómo se puede manifestar la estructura de este virus. Cada uno de estos colores representa una proteína diferente a las proteínas estructurales que lo forman. Y El virus del dengue pertenece a un grupo de virus conocidos como arbovirus, por el término en inglés, arthropod-borne, es decir, virus que vienen o que provienen de artrópodos, específicamente hablando de los mosquitos. Y Específicamente hablando del dengue, vamos a tener que es de todas las infecciones transmitidas por mosquitos la más común y por lo tanto la que afecta a más personas al año. Antes, el dengue estaba limitado, igual que el mosquito Aedes, que ahorita lo vamos a platicar un poquito más, a áreas tropicales y a áreas subtropicales. Sin embargo, en la actualidad, debido principalmente al calentamiento global y, por supuesto, a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el mosquito se acerca cada vez más a ciudades y a lugares que estaban lejos de los trópicos. Entonces Es una enfermedad que se está expandiendo rápidamente en el mundo y que en los próximos años solo se espera que se expanda aún más. Ahora Hablando del dengue, nosotros podemos tener pacientes que tienen dengue leve o incluso dengue asintomático, lo vamos a ver más adelante, pero el 75% de todas las personas que contraen dengue pueden tener dengue completamente asintomático, sin fiebre, sin dolor, sin absolutamente ninguna manifestación clínica. Sin embargo, también podemos tener otros pacientes, especialmente los que están bajo ciertos factores de riesgo, que pueden presentar dengue severo, el que antes se conocía como dengue hemorrágico. Ahora ya no es dengue hemorrágico, es dengue severo, porque la hemorragia no es la única manifestación severa o crítica o grave que pueden tener estos pacientes. Y Si no se da un tratamiento adecuado, el dengue severo puede tener una mortalidad del 20% lo cual, por supuesto, es devastador y es una mortalidad muy muy elevada. si sí, se da un manejo adecuado y en los mejores centros de salud, aún así, el dengue severo puede tener una mortalidad entre el 2 y el 3%, lo cual es bastante terrible, sin embargo, es mucho menos que este 20%. entonces Ya quedamos que esta es una familia y es una familia maligna de virus, porque los arbovirus, pues los podemos dividir en tres como grupos, los flaviviridae, togaviridae y bunjaviridae. Ahorita estamos enfocándonos en los flaviviridae y los siguientes videos acerca de este tipo de enfermedades van a ser justamente en esta familia. Y Aquí tenemos, por supuesto, el dengue, que es el tema del día de hoy, pero vamos a encontrar también la fiebre amarilla y la infección zika. Con los Togaviridae tenemos la infección chingungunya, que es un virus diferente, y en Bunyaviridae tenemos el Hantavirus, uno de los menos conocidos, sin embargo, también uno de los más letales de todos estos arbovirus. Ahora, enfocándonos en el dengue, ya que vemos que es el más común de todas estas infecciones de tipo arbovirus, eh, el dengue va a afectar a más de 100 millones de personas al año y de estas van a morir entre 20 y 25 mil personas todos los años. Principalmente, por supuesto, va a ser una enfermedad que va a matar niños. Sin embargo, los adultos mayores, las pacientes embarazadas o pacientes que tengan alguna otra comorbilidad, también van a estar en un riesgo elevado por presentar dengue severo y, por supuesto, morir debido a esta infección. Aquí incluimos, por supuesto, a pacientes diabéticos, pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, pacientes embarazadas, pacientes que tienen VIH, etcétera. etcétera. El dengue va a estar presente en más de 100 países en el mundo y vamos a tener aquí en el continente americano epidemias anuales. Todos los años tenemos ya una época o una etapa del año en la que empiezan a incrementarse los casos. Muchas veces alcanza niveles bastante altos y luego, por supuesto, bajan hacia el invierno, que es cuando el mosquito tiene menos actividad. De nuevo, esto está cambiando y ahora encontramos al mosquito más activo en las épocas, entre comillas, frías del año. De nuevo, debido al calentamiento global que estamos teniendo por la producción de estos combustibles fósiles. entonces No solamente estamos viendo el, el, la infección por dengue y todas estas otras de arbovirus, en otras regiones que antes no se presentaba, sino que lo estamos viendo extenderse en la época del año. Y Aquí tenemos este bonito mapa en el que podemos apreciar en qué países del mundo es donde el dengue es un problema más grande y es un problema que está afectando mucho más. Podemos apreciar que vamos a tener una mayor prevalencia, más infecciones, cerca justamente del Ecuador, las zonas tropicales del mundo. Tradicionalmente solo las encontrábamos, las infecciones, en esta franja entre los trópicos, básicamente. Sin embargo, podemos ver que ya hay algunos sitios un poquito más alejados que también la presentan y de nuevo se está incrementando cada vez más lejos del ecuador. En América, para ser muy específicos, el país que tiene más casos de dengue es Brasil. Nuestros hermanos brasileños padecen bastante con esta enfermedad y todas las enfermedades transmitidas por mosquito. A fin de cuentas, tienen ahí la selva del Amazonas y por supuesto ese es un gran criadero para mosquitos. Pero México es el segundo lugar con mayor cantidad de casos entre 100.000 y prácticamente un millón. Estamos más o menos en 300 mil, 200 mil, al año. En México, porque también tenemos una gran cantidad de zonas que son de selva y que eh, tienen muchísima agua y por lo tanto muchísimos mosquitos entonces el dengue también es un gran problema en México, de ahí todos los demás países tienen un menor número de casos, de nuevo cerca de la selva amazónica, podemos ver muchos más casos, eh, algunos de estos países que son mucho más húmedos eh, tenemos bastantes casos y conforme nos vamos alejando van disminuyendo los casos. Florida, California, en Estados Unidos pueden llegar a tener dengue, sin embargo, por ejemplo, Alaska tiene muy pocos casos e igual eh, Tierra del Fuego y la Patagonia tienen menos casos, eh, hablando Argentina y de nuevo, Chile pasa exactamente el mismo fenómeno. En el sureste asiático podemos apreciar cómo varios de estos países están bastante afectados por el dengue. Por supuesto, tenemos a Vietnam, a Myanmar, a Tailandia, eh, eh, todos estos aquí metidos tienen un clima bastante tropical, eh, no tienen tantas eh, estructuras eh, o planes para controlar a este mosquito y por lo tanto tienen bastantes casos, Malasia, por supuesto. y Australia, que es otro de los jugadores que ha estado emergiendo y, y aparece cada vez más en las tablas de dengue eh, debido a que ya penetró ahí el mosquito, ya penetró el virus y entonces va manteniéndose en el ciclo. Finalmente, Europa, podemos ver que hay algunos casos, aunque es una enfermedad mucho más rara, debido, por supuesto, a que no hay tantos casos y tantos transmisores todavía, el mosquito está mucho más controlado y el virus, por lo tanto, no se puede propagar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que este es un país y es un país completamente nuevo. Y entonces nosotros tenemos a estas personas que están viviendo en esta área tropical o subtropical o incluso ahora ya en un área, una ciudad que esté en lo alto o lejos de los trópicos básicamente, mucho más frío. Sin embargo, el mosquito ya empieza a llegar porque se va calentando el planeta. ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos a tener que el mosquito llega, va a ser el mosquito Aedes, la familia Aedes, el más importante siendo Aedes Aegyptus. Sin embargo, no va a ser el único mosquito causante. El otro, otras especies u otros tipos de Aedes también lo pueden transmitir. Entonces Nos va a llegar uno de los Aedes que ya tiene el virus porque o lo sacó de otro país vecino o lo sacó de un animal en el cual servía como reservorio para el virus del dengue. Muchas veces son simios de donde lo pueden sacar. y entonces Este mosquito llega y pica a la primera persona. entonces Esta es la primera persona que ahora está contagiada con el virus del dengue y que desarrolla dengue en este país. Puede ser sintomático o incluso podría ser una persona asintomática. El virus se va, a lo mejor pica a otras personas. Sin embargo, esta misma persona, por supuesto, pues no es que te pique un solo mosquito en un día de mosquitos. entonces Llega el segundo mosquito, lo pica y por supuesto, cuando, como el virus está en su sangre, está justo en el momento de la viremia, ahora este mosquito se convierte en otro transmisor, en otro vector. Este mosquito a su vez ya picó a esta persona, no se ha llenado, entonces va y pica a una segunda persona y le transmite el virus del dengue. Este, a lo mejor, si sí desarrolla no solamente dengue, sino dengue severo, puede incluso fallecer. Sin embargo, antes de fallecer, por el periodo de incubación, va a tener tiempo para que lo piquen otros mosquitos y los mosquitos vayan y piquen a otras personas propagándolo. Cuando vamos a invierno, que hay menos mosquitos, que los mosquitos ya no están en esa fase en la cual van a poner sus huevos y entonces tienen que comer un chorro de sangre, entonces se disminuyen los casos de dengue y cuando volvemos a la etapa cálida, pues entonces volvemos a tener más casos. Y Lo que sucede específicamente, si nosotros le hiciéramos este acercamiento al mosquito Aedes aegypti, que es el que tiene estas líneas blancas en las patitas, veríamos que a través de su probóside, que es con lo que nos pica, va a inyectar básicamente dentro de nuestra sangre, este sería mi vaso sanguíneo, justamente este virus. Mientras está comiéndose esa sangre, pues el virus pasa y invade nuestra sangre. Tendríamos esta estructura, no me voy a meter mucho en las proteínas que tiene el virus del dengue, es un virus de RNA, tiene poquitas proteínas, como estos virus que son relativamente pequeños, tienen su cápside eh, eh, y entonces ya es un virus completo y yo puedo tener cuatro subtipos diferentes de dengue. Se llaman denv, de dengue virus, entonces tengo denv 1, denv 2, 3 y 4. Cuando a mí me da alguno, vamos a suponer que me da el virus del dengue tipo 1, eso va a generar dentro del lado positivo que yo desarrolle inmunidad el resto de mi vida para tener dengue de tipo 1. Entonces, si la primera vez que me dio dengue fue del genotipo tipo 1, entonces el resto de mi vida ya no me puede volver a dar ese, en términos generales, ese genotipo. Ahora, si al año siguiente me pica otra vez el mosquito, un mosquito diferente que trae un genotipo diferente de virus de dengue, entonces a mí ya no me puede afectar el 1 que fue el que me dio el año pasado. Sin embargo, si trae el 2, no solamente me puede volver a dar dengue, sino que el riesgo que yo tengo de tener un dengue severo es mucho más alto. Y Esto por supuesto debido a que, y ahorita lo vamos a mencionar con más detalle, la, el dengue severo no es causado literal por el virus. El virus no está atacando mis órganos muchas veces, sino es mi sistema inmune que monta una respuesta demasiado agresiva y como ya tiene esta respuesta inmunológica armada, entonces a este segundo genotipo va a tener una respuesta mucho más intensa potencialmente. No todos los pacientes y no todos los casos son así. Sin embargo, como yo expongo a un segundo genotipo, hay un mayor riesgo de que yo tenga una infección severa por dengue. Ahora, este virus que ya está en mi sangre va a ser encontrado por supuesto por las células del sistema inmune. y Como buena célula del sistema inmunológico, lo que quiere hacer es comérselo, capturarlo y llevarlo a los ganglios linfáticos para presentárselo al resto del sistema inmune y por lo tanto que se arme una respuesta inmune adquirida. Esta ya la vimos en la clase de presentación de antígenos. Les dejo el enlace en la parte de arriba porque es importante para lo que va a suceder después. Pero básicamente eso es lo que quiere hacer mi célula del sistema inmune. El gran problema es que cuando se trata de comer al virus, el virus tiene mecanismos para eludir ese que se ha comido y más bien infecta a la célula del sistema inmune. Y cuando esta célula ahora se dirige al resto de mi tejido inmunológico, a todos mis ganglios linfáticos y tejido linfático, está propagando el virus en vez de estar deteniendo la propagación del mismo. Y no solo eso, estas mismas células del sistema inmunológico después de llevarlo a los ganglios pueden seguir transportándolo, a fin de cuentas estas células tienen que ir por todo el cuerpo buscando bacterias, virus, hongos y demás. Entonces cuando van a viajar a los otros tejidos también van propagando este virus al resto de los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos más frecuentemente afectados? Vamos a tener el hígado, entonces eh, frecuentemente se ve dañado de virus debido a la infección por virus del dengue. Vamos a tener la médula ósea y entonces puede incluso llevar, como veremos más adelante, a daño en la médula ósea, entonces ya no producimos ciertas células de la sangre, especialmente las plaquetas eh, y también puede llevar incluso a otras alteraciones hematológicas e incluso al cerebro que en el cerebro puede llegar a causar síntomas muy severos, coma incluso y la muerte debido a la afección cerebral. No es tan frecuente la barrera hematoencefálica, en términos generales, hace un buen trabajo protegiéndonos y de hecho no deja que las células del sistema inmune lleguen directamente al cerebro. Sin embargo, sí hay pacientes que, pueden atra que atraviesa la infección y pueden presentar una manifestación severa. Yéndonos otra vez a este punto de que ya no se le llama dengue hemorrágico porque no solo causa hemorragias, sino que también es dengue severo porque puede tener, por ejemplo, estas manifestaciones neurológicas que antes no eran consideradas. y Ahora, el dengue severo, o sea una vez que ya yo tengo el virus, que mis macrófagos y mis mesuras del sistema inmune lo van propagando por todos lados y va invadiendo mis órganos, eso monta una respuesta inflamatoria muy intensa. Y La razón por la que muchos pacientes progresan al dengue severo es que van a desarrollar básicamente sepsis, que esto es justamente cuando ya el virus ni siquiera aparece, pero la respuesta inflamatoria es tan intensa que ella solita va dañando mis órganos y ese daño a los órganos genera más inflamación. y Por supuesto, ya tenemos este círculo vicioso, este loop positivo, retroalimentación positiva, en el cual cada vez es más grande la inflamación, más grande es el daño a los órganos y el paciente acaba falleciendo. No me voy a meter mucho en sepsis tampoco, porque ya tenemos también un video completo que les dejo aquí en la parte de arriba para que puedan analizar la fisiopatología completa de la sepsis. Paso a paso, ¿qué es lo que va a suceder con estos pacientes? Y de nuevo, el dengue severo es prácticamente un episodio de sepsis que van a tener estos pacientes por una respuesta inflamatoria no controlada. Ahora, si nosotros siguiéramos la historia natural de esta infección, por supuesto en el día cero, es el día en el que Aedes aegypti viene, nos pica las hembras de Aedes y entonces nos inyectan básicamente este virus del de, eh, dengue. Más o menos de 2 a 8 días después ya voy a empezar a tener viremia. Esto se vea que ya tengo suficientes copias del virus como para que yo pueda encontrarlo en la sangre. En este momento los pacientes todavía no son sintomáticos, es decir, son una persona completamente normal que va a trabajar, va a comer, se va a dormir, hace vida completamente normal sin tener ninguna manifestación, pero su sangre ya está llena del virus de dengue. Después de este periodo, más o menos entre 4 y 10 días, es decir, se puede traslapar, pero no siempre se traslapa, ahí es cuando comienzan los síntomas de este paciente y empezamos con la fase febril. Nótese entonces que el paciente asintomático era picado por mosquitos y transmitía, por supuesto, la infección, incluso sin darse cuenta. Y Esto es lo que lleva a que sea tan difícil controlar la propagación en personas que ya están infectadas, justamente en el hecho de que no lo podemos detectar porque tiene ese periodo de incubación relativamente largo. Ahora, cuando empieza el paciente con su fase febril, usualmente empieza con fiebre y con fiebres altas de 40 grados o más y el paciente se siente terrible, tiene dolor corporal, tiene dolor en las articulaciones, en los músculos, en la cabeza, dolor detrás de los ojos, eh, va a tener náuseas y vómito muy frecuentemente, anorexia, entonces no toma nada, no come nada, y esto de hecho puede ser un riesgo importante para deshidratación, si combinamos la náusea y el vómito con que el paciente no quiere tomar agua ni comer y aparte tiene fiebre, por supuesto eso es un, eh, una receta para que el paciente se deshidrate. Y Pueden tener frecuentemente también eritema, inyección conjuntival, que es la eritema, es por supuesto manchas rojas en la piel, que muchas veces las apretamos y se vuelven blancas. y Puede tener también inyección conjuntival, que es que el ojito se ponga rojo, como si tuviéramos un derrame. Entonces Todas estas son manifestaciones clásicas del dengue. Además de esta fase febril, este paciente se siente súper mal, le damos todo lo que podemos para eh, disminuirle la fiebre. Y de ahí va a pasar en el día 7 al día 17, es decir, ya que empieza a bajar la fiebre a una fase crítica. Y Esta fase crítica es súper importante porque, por supuesto, al bajar la fiebre, de pronto las personas creemos que el paciente está mejorando. Y En el caso del dengue es una de esas enfermedades engañosas en las cuales cuando baja la fiebre, no solamente el paciente no necesariamente está mejorando, sino que está entrando a la fase crítica y a la fase en la que el paciente puede fallecer y eso hace que los días en los que baja la fiebre, de hecho, las primeras 24 horas en las que el paciente ya no tiene fiebre, es cuando tenemos que estar más pendientes de que no vaya a desarrollar otras complicaciones. En esta fase, por supuesto, hay pacientes que no llegan a la fase crítica, en el sentido de que los vigilamos 24 horas y dos y tres días después de que desaparece la fiebre y ya no tiene ninguna manifestación, es decir, pasan directamente a la fase de recuperación. Sin embargo, vamos a tener este pequeño porcentaje en los que desaparece la fiebre y las plaquetas empiezan a bajar. Entonces, cuando el paciente empieza a tener hemorragias, le sangra la boca, le sangran los ojos. Si venía su periodo, bate un periodo súper abundante. Pues incluso y cuando va al baño y, y, y vuelve el estómago o tiene diarrea, hace con sangre, lo cual por supuesto son hemorragias masivas y muy, muy peligrosas. Entonces, ahí es cuando empieza, cuando ya bajó la fiebre. O por otro lado, ya se empieza a deshidratar el paciente o el agua se sale de sus vasos sanguíneos y se queda en sus pies, en su pulmón, en su abdomen. Y eso, por supuesto, lleva a que ya no tenga sangre y entonces tenga lo que conocemos como choque. Va a tener, por supuesto, dolor abdominal, muchas veces o el dolor abdominal se intensifica cuando desaparece la fiebre, o solamente se mantiene como estaba antes, pero no desaparece. Eso también es un mal dato de que el paciente puede estar transitando hacia una dengue severo. Y finalmente, lo que mencionábamos, el agua se sale de sus vasos sanguíneos y se va a otros sitios, por ejemplo, al pulmón, al hígado, al estómago, y entonces no deja que ese órgano trabaje. Y aparte es como si el paciente se estuviera desangrando para adentro. Entonces tenemos que el paciente cae en choque. Ya su sistema cardiovascular no funciona de manera adecuada con todo lo que eso conlleva. El paciente ya está somnoliento, no se puede despertar, le baja la presión, lo encontramos frío, suda frío ese paciente si es que todavía le queda sudor. Si le picamos la punta de los deditos, que normalmente se ponen blancos, y rápidamente se vuelven a colorear de rojito. Esos pacientes, les apretamos la punta de los dedos, se quedan blancos más de dos segundos. Eso ya se considera retraso en el llenado capilar y nos está indicando que ese paciente está cayendo en choque. Un choque distributivo se llama, de nuevo, muy similar a la sepsis. Entonces Estos son los pacientes que más se complican y que potencialmente pueden fallecer y por lo tanto tendrían que estar hospitalizados y llevándole un seguimiento súper super estricto. Finalmente, si logramos estabilizar al paciente y cede esta parte, esta fase crítica, entonces tenemos la fase de recuperación más o menos 17 a 20 días después de que nos picó por primera vez este mosquito y en este momento ya tenemos la inmunidad contra ese genotipo de eh, virus de dengue y por supuesto también tenemos un riesgo más elevado si nos da otro eh, genotipo diferente porque va a pasar exactamente lo mismo pero más intenso la próxima vez que vaya a llegar esta esta infección y este mosquito en particular. Así es como nosotros podríamos ver la historia natural. Estos son los días de la enfermedad. Esto solamente está considerando cuando yo ya tengo síntomas. Entonces podemos ver cómo la temperatura aumenta hasta temperaturas bastante altas, 40 grados, y de ahí va bajando. Y cuando ya no tengo fiebre, o sea, cuando ya la temperatura bajó, aquí es cuando, esto naranjita representa la fase crítica, cuando el paciente puede caer en choque y puede morir y como pueden ver, usualmente o no tiene fiebre o tiene fiebre bastante bajita. En el tema del de líquido, en esta parte puede estar deshidratado el paciente porque tiene fiebre, porque tiene vómito, porque tiene diarrea. Cuando se le quitan todas estas cosas, si el paciente no se complicó por la deshidratación, ahora puede tener shock y puede tener hemorragias, porque de nuevo es la fase crítica y la más peligrosa de la enfermedad. Aquí, por supuesto, esto puede llevar a una falla de órganos. Puede fallar el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro. Cualquier órgano puede fallar y que eso mate a nuestro paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es detener cualquier hemorragia y también sustituirle esos líquidos que está perdiendo por el shock que está desarrollando ese paciente. Si se recupera y no pasa nada, entonces los líquidos se reabsorben y poquito a poquito se van eliminando. Esto es muy bueno. Solamente en los pacientes que les cuesta manejar líquidos altos o volúmenes altos, por ejemplo, pacientes que tienen daño renal o insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, esta etapa también puede ser peligrosa para ellos por todo ese líquido que nosotros usamos para reanimar al paciente y mantenerlo estable, pues ahora le cuesta mucho trabajo eliminarlo, entonces complica más todavía el pronóstico de estos pacientes. En cambios de laboratorio, nosotros si tomamos una biometría hemática, un estudio de sangre que ya hemos evaluado y ya hemos platicado en el canal cómo interpretarla, también les dejo acá el enlace para que puedan checar qué se ve en la biometría hemática, pero básicamente en un paciente que le hacemos biometría hemática podemos ver que las plaquetas están normales y el hematocrito está normal en la fase de la fiebre, justo cuando el paciente se siente peor o tiene más síntomas, cuando desaparece la fiebre, de nuevo entrando a esta fase crítica, aquí es donde las plaquetas bajan y entonces el paciente puede tener incluso hemorragias por la falta de plaquetas y también se si hay daño en el hígado, fallan en los, en los eh, factores de la coagulación que, que produce el hígado y si salimos de esa fase crítica, recuperamos el número de plaquetas y el paciente se recupera. Y en el hematocrito, que es básicamente cuántos eritrocitos tengo por cada cantidad de agua que tengo, como tenemos un paciente que está teniendo esta extravasación o que está muy deshidratado, tenemos que el hematocrito aumenta mucho en la fase crítica y después va disminuyendo hasta que se vuelve a normalizar. De hecho, el hematocrito es una de las principales cosas que nosotros vemos para ver si ese paciente se está poniendo grave o está estable. Y finalmente, en la serología y la virología, es decir, dónde está el virus, la viremia, es decir, la presencia de virus en la sangre, se encuentra en los primeros días, que es justamente la fase febril, donde nosotros tenemos la temperatura. En la fase crítica ya no tenemos el virus, ya desapareció porque nuestro sistema inmune logró destruirlo, pero ahora nuestro sistema inmune es el que se vuelve loco. Tenemos un chorro de anticuerpos de tipo IgM y de, de, de tipo IgG, y entonces eh, eh, eso es lo que estamos viendo, el sistema inmune haciéndole daño a nuestro propio cuerpo. Y finalmente, en la fase de recuperación, sigue incrementándose, pero el cuerpo ya se adaptó y ya se está eh, pudiendo acostumbrar a esa respuesta inmune tan intensa. y Entonces, entramos en esa fase de recuperación. Esta gráfica la saqué de un artículo de La Pajo, de la eh, Organización Panamericana de la Salud, y al final les dejo el enlace o más bien el título del documento para que puedan revisarlo en las referencias. Ahora, con esto entonces sabemos que el dengue puede tener un rango de enfermedades. Podemos tener desde el paciente que es asintomático o solo presenta síntomas leves, un poco de dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor de músculos o incluso fiebre alta y dolor intenso, pero que desaparecen rápido y que no presenta ninguna otra complicación. En esos pacientes usualmente se da manejo ambulatorio. Se va a su casa el paciente, hacemos estudios y evaluaciones cada 24 o 48 horas para ver que no se nos vaya a complicar y con puro parastamol y mucha hidratación ese paciente mejora porque su respuesta inmune no se sale de control. Vamos a tener pacientes que nos dan datos de alarma. entonces En, esos, en los pacientes en los que yo veo que el hematocrito sube, que después de que baja la fiebre persisten con dolor y algunas otras características, eh, eh, me sugieren que ese paciente puede complicarse. Entonces, a esos pacientes los hospitalizamos. Finalmente, el paciente que claramente está mostrando datos de complicaciones, a esos no solamente los hospitalizamos, sino que ya que tienen o que sabemos que les va a dar dengue severo, tenemos que manejarlos en unidades de cuidados intensivos para manejo crítico de esos pacientes, porque como podemos ver, la sepsis y el daño orgánico puede llevar a su muerte si no hacemos algo rápido. Entonces, ahora, vamos a ver qué factores de riesgo son los que eh, hacen que a una persona se contagie y después cuáles son los que llevan a que esa persona tenga un dengue complicado, un dengue severo. Primero, por supuesto, vivir en una zona en la que esté la Aedes, ya sea Aedes aegyptus, que de nuevo es el más frecuente, o alguno de los otros Aedes que transmiten el virus del dengue. Después, además de vivir en estas zonas, que de nuevo la zona del mosquito se está expandiendo rápidamente debido al calentamiento global, debido al consumo de estos combustibles fósiles, vamos a tener que menores de 5 años o mayores de 65 años, pues tienen un riesgo elevado de presentar complicaciones porque su sistema inmune y su cuerpo puede ya tener otras enfermedades o pueden no saber manejar estas respuestas inflamatorias tan importantes. Un paciente que tuvo dengue previo, por supuesto, está en riesgo aquí, no tanto de contagiarse, sino de tener una infección más severa y de progresar a dengue severo. Y aquí, por supuesto, estamos incluyendo a todos los pacientes que tuvieron dengue asintomático. Es decir, puede que una persona que esté viendo este video, que piense, ah, a mí nunca me ha dado dengue, pero vivo rodeado de mosquitos, puede ser que sí hayan tenido dengue. Y que la próxima vez, cuando les dé, vayan a tener dengue severo porque ya tuvieron el contacto previo con otro genotipo de dengue. No significa que a fuerzas necesiten tener dengue previo para tener dengue severo. Hay pacientes que en la primera infección desarrollan dengue severo, pero es un factor de riesgo importante y puede incrementar casi cinco veces el riesgo de tener dengue severo. El siguiente, las pacientes embarazadas que de por sí tienen muchísimos cambios fisiológicos. Por supuesto, el dengue puede precipitar cambios más severos y que pierdan a, a, a el embarazo, por supuesto, o incluso que la paciente fallezca. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, aquí principalmente diabetes, pacientes con VIH, que aunque podríamos pensar que el sistema inmune trabaja menos y sí lo hace, eso eh, La manera en la que trabaja menos es que es menos eficiente y por lo tanto necesita más inflamación para destruir a una menor cantidad de virus. Entonces, los pacientes con VIH también tienen un riesgo elevado de, prese de, de presentar dengue severo y los pacientes que tienen inmunodeficiencias también pueden presentar un riesgo elevado de tener complicaciones de dengue. Los pacientes que tienen problemas para manejar el volumen por alguna otra razón, principalmente insuficiencia renal y cardíaca, estos son súper susceptibles a tener dengue severo y complicaciones de dengue, y, por, por supuesto, también población vulnerable. Y aquí me refiero a vulnerabilidad social. Pacientes que no tienen acceso a un centro de salud o que no tienen acceso a información acerca del dengue o que no pueden conseguir medicamentos o soluciones para hidratar al paciente con dengue, etcétera. Ellos tienen un riesgo muy elevado y, de hecho, son los que usualmente tienen una mortalidad del 20% cuando se presenta este dengue severo y que naturalmente es más fácil que, que progresen a este dengue severo justo porque no tienen las herramientas para prevenirlo y para manejarlo desde el principio. Entonces, la población vulnerable, que es tan frecuente en nuestro continente americano, eh, va a correr un riesgo elevado de tener eh, este eh, dengue y de que sea mucho más severo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Ya los platicamos un poquito, vamos a dividirlos en la fase febril y la fase crítica, pensando que antes de la fase febril no hay ningún síntoma y el paciente no siente absolutamente nada. Vamos a tener fiebre repentina y es fiebre alta, 40 grados o más muchas veces, dolor de cabeza y especialmente dolor retroorbital, es decir, le duele como atrás del ojo al paciente de manera intensa, Pueden tener sangrados, sangrados de nariz y de boca. También pueden tener un periodo más abundante de lo que tienen normalmente, mucho más abundante. Y Pueden llegar a tener también sangrado de otros sitios, es decir, vómito o diarrea con sangre. Va a tener muchos dolores musculares y articulares, dolores muy intensos. Pueden tener vómitos, sarpullido en muchas partes de la piel y, como ya habíamos quedado, diarrea y dolor abdominal. En la fase crítica, si es que está progresando a un dengue severo, podemos tener ya datos de choque, es decir, un paciente que tiene hipotensión, que tiene derrame pleural, es decir, alrededor de los pulmones se les empieza a acumular líquido, asitis, es decir, en el abdomen se les empieza a acumular líquido por toda la inflamación que tienen y eso puede apretar los órganos abdominales, el hígado, el vaso, etcétera. Pueden tener sangrado gastrointestinal, que es lo que mencionábamos. También vamos a tener que un paciente puede dejar de orinar por falta de volumen, Puede eh, tener eh, que se desmaya de repente o que cae en coma. Puede tener este retraso en el llenado capilar, eh, nivel de conciencia alterado, puede tener convulsiones. Esto, fase de recuperación, pero también la fase crítica pueden, pueden presentarse. Este, y alteraciones en el ritmo cardíaco, eh, como ritmo cardíaco lento. Todas estas son síntomas que podemos tener en las diferentes fases de esta infección viral. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí seré muy honesto, eh, yo trabajé en un hospital de segundo nivel de, de público de aquí de este país, de México, y muchas veces no llegamos al diagnóstico definitivo, es decir, no hacemos las pruebas para encontrar literal el dengue en la sangre. Se hace un diagnóstico más bien epidemiológico y por exclusión, y lo que hacíamos era, primero hace la historia clínica y ves que es un paciente que vive en una zona endémica de dengue, que aquí en México, por ejemplo, sería prácticamente todo el país, excepto los que viven en montañas, incluido la Ciudad de México, que está todavía muy alta y no nos llega el virus del dengue hasta este momento, aunque de nuevo, cada vez se acerca más ahí por Morelos y por otros sitios. Eh, vemos que justamente encaja, estuvo el paciente en una zona con dengue o vivimos literal una zona de dengue y empiezas con esta fiebre alta, con estos malestares muy característicos, dolor o de cabeza, dolor abdominal, náuseas, y Hacemos pruebas, por ejemplo, para otros virus y no encontramos nada. La exploración física también es muy importante. De pronto podemos encontrar el hígado que está crecido o el vaso que está crecido. Usualmente eso es un dato de que ya está un poquito más avanzada la enfermedad y es un poquito más grave, pero bueno, se puede encontrar. Hacemos una biometría hemática súper importante para detectar cuando empiezan las alteraciones de las plaquetas y del hematocrito. Incluso si el paciente lo tiene normal en este momento, nos sirve como punto de referencia para más adelante la enfermedad ver si está disminuyendo las plaquetas, de más importante, o aumentando el hematocrito, que también es muy importante. Le tomamos unas pruebas de función hepática y de función renal, de nuevo para ver el, el nivel basal, y si vemos que va empeorando, pues es un paciente que está progresando a dengue severo, y le hacemos la prueba del torniquete, que la prueba del torniquete es básicamente agarramos una extremidad, básicamente el brazo, le ponemos el manguito con el que tomamos la presión arterial a una presión alta, relativamente, es la presión arterial media que tiene ese paciente y lo dejamos ahí unos minutos, ahorita voy a explicar la técnica, y vemos que cuando lo quitamos tiene petequias, tiene todas estas puntitos rojos. Lo que nos está diciendo esta prueba es que tiene fragilidad microvascular, es decir, los vasos sanguíneos están muy frágiles debido a la presencia del virus del dengue y esta es una prueba, puede salir negativa y que el paciente todavía tenga dengue, es decir, el hecho de que el paciente no tenga esto, no sea que no tiene dengue, pero si lo tiene prácticamente podemos asegurar que ese paciente, si tiene historia clínica y exploración física consistentes, que ese paciente tiene dengue. Además de esto le hacemos una placa de tórax justo para ver los pulmones, porque ya quedamos que los pulmones se pueden llenar de agua con el dengue, un ultrasonido de abdomen o también una placa de abdomen para ver si no hay líquido en la cavidad abdominal y los tiempos de coagulación, porque lo que nos preocupa, además de las plaquetas, es que esté coagulando este paciente y que no vaya a tener una hemorragia preocupante. Metidos un poquito más en la técnica para específicamente hacer esta prueba de torniquete tan importante que casi cualquiera puede hacer. Se dibuja un cuadro de 2.5 por 2.5, por ejemplo, aquí 2.5 por 2.5 el cuadrito, en el antebrazo del paciente y checamos la presión. Con la presión arterial, por supuesto, sacamos la presión arterial media. Vamos a inflar ese manguito justo a la presión arterial media y lo mantenemos por 5 minutos en adultos y 3 minutos en niños. Y ya que empezamos a ver estas petequias, entonces vamos a quitarlo y contamos el número de petequias en ese cuadrito de 2.5 por 2.5. Y si el paciente tiene más de 20 petequias... Eh, eh, o en el niño 10 o más petequias, entonces es positiva esta prueba. Y podemos casi asegurar, de nuevo, si es consistente con un cuadro de dengue, que ese paciente tiene dengue. Además de estas pruebas, que son muy generales y que casi cualquier hospital puede tener y centro de salud, también tenemos pruebas mucho más específicas que detectan el virus. De nuevo, no las puse primero porque en muchos sitios no tenemos estas pruebas y no vamos a retrasar el tratamiento y el manejo de un paciente solo para tenerlas. Entonces Podemos detectar el virus de diferentes maneras. Primero, mediante la medición de anticuerpos contra ese virus del dengue, con una prueba de ELISA, que es un inmunoensayo, a través de una PCR, que por supuesto detecta el material genético del virus tal cual ahí en la sangre del paciente, y muchísimo más raro el aislamiento del virus del dengue literal de la sangre. También se puede llegar a hacer, aunque por supuesto es súper complicado. entonces Estas cuatro pruebas, a lo mejor las tienen, a lo mejor no las tienen. Si las tienen, por supuesto, siempre tenemos que hacerlas, aunque si no las tienen, podemos eh, digamos progresar en el manejo de ese paciente y no esperarnos solamente hasta tener a este, esta prueba. y Por supuesto, no nos esperamos porque no hay un tratamiento específico para ese paciente. Lo que tenemos que hacer es dar medidas de soporte. Ahora, ¿con qué tenemos que ser muy cuidadosos? Justamente con la transición de un paciente que está en su fase febril a su fase crítica. y Si nosotros tenemos que la fiebre empieza a bajar, pero el dolor abdominal es intenso y persiste, o aumentan los vómitos, Evidentemente esto incluye que el vómito venga con sangre en la parte de hemorragias importantes eh, o que yo tenga diarrea con sangre, somnolencia o irritabilidad que no tenía antes, o sea que en la fiebre a lo mejor está un poquito más despierto y ahora el paciente no logra despertarse o está muy irritable, que el hígado esté grandote, que incremente el hematocrito o que disminuyen las plaquetas en la biometría hemática, que yo encuentro líquido en los pulmones, afuerita en la pleura o en el abdomen, o que tiene datos de choque, que son un chorro, que el paciente ya no orina, que tiene hipotermia, que tiene hipotensión, o sea, le baja mucho la presión arterial. Este llenado capilar que yo puedo checar en los dedos, en la punta de los dedos, tarda más de dos segundos en volverse a llenar o que tiene un pulso así como que salta mucho. Todo eso me puede decir que este paciente está en choque. Y por supuesto, es un paciente que si no está hospitalizado, tengo que hospitalizar y si está hospitalizado, tengo que pasarlo a una unidad de cuidados críticos porque posiblemente le está dando dengue severo y podría morir si es que no le hago algo lo antes posible. Entonces Así de importante, por supuesto, es el que nosotros estemos pendientes de estos pacientes el día que se quita la fiebre y los días siguientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que yo le doy a estos pacientes? Ya que damos, no hay un tratamiento directo para matar al virus o para mejorar la respuesta inmune hasta este momento. Básicamente, lo que yo puedo dar es el paracetamol y puedo darlo hasta un poquito menos de 4 gramos al día, que es la dosis máxima. ¿Por qué pongo aquí la dosis máxima? Porque muchas veces los pacientes tienen fiebres y dolores muy intensos y fiebres muy altas, entonces podemos vernos tentados a darles un chorro de paracetamol. Entonces, se puede dar y solo se puede dar para estamol, pero no más de 4 gramos al día. En términos generales, no debe usarse ningún otro AINE y especialmente no debe darse aspirina. Esto porque la mayoría de los AINES y la aspirina pueden afectar el funcionamiento de las plaquetas y pueden hacer que el paciente sea más susceptible a tener hemorragias. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que no sabemos si tiene dengue o no tiene dengue, pero podría tenerlo, lo mejor es irnos por la segura y no darle ningún AINE, no darle ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, todas estas otras cosas que sean para bajar la fiebre, solo paracetamol y definitivamente nunca aspirina. Ese es como el peor que le podemos dar a estos pacientes. Tenemos que asegurar que el paciente tenga una hidratación abundante y si no pudiera tomar suficientes líquidos, entonces incluso hidratarlo intravenoso por sus venas, meterle agua. Aquí, como comentario, el agua sola y simple no es buena para hidratar a estos pacientes. Siempre debería preferirse agua que tenga algunas otras cosas, que tenga glucosa, que tenga algunos electrolitos. y Por eso, todas esas bebidas comerciales que se usan para rehidratación y, por supuesto, el vida suero oral y todas estas son mucho mejores que el agua sola, también las sopas y los jugos, etcétera, son mejores que el agua sola. El agua sola no debería usarse para rehidratar a estos pacientes que tienen un riesgo de deshidratación y que tienen un riesgo de choque más adelante, o de shock, eh, debido a tipo sepsis. Y Por supuesto, terapia de soporte. Aquí no me voy a meter en la terapia que se da dentro del hospital. Esta es solamente la terapia que se da fuera del hospital cuando el paciente se va a su casa y cuando no tiene dengue severo. Ya en el hospital, por supuesto, hay guías mucho más avanzadas para rehidratar a estos pacientes, monitorizar signos vitales, manejo de cualquier complicación que puedan tener, como hemorragias y demás, y cuándo se tienen que dar de alta. Esas, de nuevo, no las mencionamos aquí, este es un video mucho más general. Finalmente, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues, Básicamente, si el principal problema está causado por el mosquito, pues entonces tenemos que luchar contra este mosquito que mata a tantas personas y que ha matado tantas personas en la historia de la humanidad. Básicamente, utilizando mosquiteros, que ya los tenemos en todas las ventanas y todas las puertas, utilizar repelentes en la ropa y en la piel. Ahí hay repelentes específicos que son mucho mejores y a lo mejor luego hacemos un video más específico de cuáles son los mejores repelentes pero siempre usar repelente, eh, lo único es en los niños menores de dos, de dos meses eh, usar repelente con mucho cuidado porque pueden ser mucho más susceptibles a reacciones a esos repelentes. No dejar agua estancada y esto incluye tanto llantas como botes de basura destapados, botellas vacías e incluso floreros y macetas. Si se queda ahí el agua por mucho tiempo, el mosquito puede dejar sus huevos y nacer de ahí y tener muchos más mosquitos. Entonces no dejar agua para nada eh, y esto incluye no solamente mi casa, sino idealmente mi barrio, mi comunidad, mi colonia, etcétera, porque el, el mosquito puede recorrer hasta 400 metros del sitio en el que nació. Entonces, por supuesto, mi casa yo tengo que cuidarla, pero tengo que asegurarme de que todo lo de alrededor también esté cuidado y no vaya a tener yo mosquitos que puedan transmitir el dengue. Y esto va a ser una locura para los que viven en zonas cálidas, que somos todos los que están en estas zonas tropicales y que están más en riesgo, pero tratar de utilizar manga larga y pantalón largo, porque eso, por supuesto, le da menos superficie al mosquito de la cual agarrarse y picarnos. Entonces, Mientras sea posible, lo más tapados que nosotros podamos estar en estas épocas en las que son de mosquitos. Aquí es uno de los de eh, pósters que tiene la OPS justamente para comunicar este tema del dengue y cómo disminuir estas picaduras por mosquito. Entonces Les recomiendo mucho que se metan a la página de la OPS y todas estas, eh, incluso de manera local, todas las campañas que hay en contra de los mosquitos. Es muy importante estar pendientes de esta infección. Básicamente, esta es la información que les quería compartir. Esto es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy de esta terrible enfermedad. Eh, ya saben que al final también tenemos una pequeña eh, eh, colaboración con Red Girasol, que por supuesto nos ayuda a disminuir el consumo de combustibles fósiles y aumentar el consumo de energía eléctrica solar, lo cual va a ser esencial para controlar el avance de este mosquito tan tremendo. Quiero agradecerles no solamente a los suscriptores de este video, sino también a las personas que se han metido aquí en YouTube a darnos una donación mensual de uno o de dos dólares. Esto realmente nos apoya muchísimo a seguir generando este tipo de contenido y este video entonces lo quiero dedicar a Matías Bejar, Rosaura Murillo, Nada de Nada, Yaya Bravo, Rubén Núñez, Francisco Almazo, Miguel Lozada, Antonio Guizar. Hilda Elizabeth Ponce, Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán y María Eugenia. Muchísimas gracias por su apoyo. Realmente resulta invaluable para el trabajo que hacemos aquí y por eso les dedico este video. Si estoy pronunciando mal algunos de sus nombres, por favor, díganmelo para que lo corrija en cuanto sea posible. y Finalmente, les dejo algunas de las referencias de las cuales saqué la mayor parte de la información para este video. También utilicé las guías de práctica clínica de aquí de México para dengue. Sin embargo, no las puse porque, aunque las leí, no saqué tanta información. Me pareció que estaba mejor explicado en algunos de los otros documentos, especialmente en este de... La Organización Panamericana de la Salud justo, junto con el Instituto Nacional de Salud de Colombia, muy buen documento, muy bien explicado. Entonces, Realmente este sería mi principal recomendación si es que van a checar alguno de estos eh, textos. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya eh, servido esta información. Como les había dicho, este video eh, les quiero platicar acerca de Red Girasol. Red Girasol es una empresa en la cual uno puede meter dinero y este dinero se le da a las personas para que puedan instalar paneles solares en sus hogares y puedan, o en sus negocios y puedan producir energía eléctrica limpia sin depender de los eh, combustibles fósiles. Por supuesto, esto es muy bueno, hablando del dengue, para evitar el calentamiento global y evitar la expansión que está teniendo el mosquito Aedes, ambas especies, para transmitir transmitir a este patógeno que es el dengue. Entonces, la manera en la que pueden ustedes ayudar es meten su dinero ahí, se le presta a las personas para que instalen los paneles solares y de lo que ellos ahorran, su recibo de luz, se le va devolviendo a los inversionistas con una pequeña tasa de interés. Y esto, por supuesto, beneficia a todos, a la persona que tiene los paneles porque tiene energía limpia para siempre, eh, la persona que metió su dinero porque tiene un retorno en su inversión y el medio ambiente porque hay un menor consumo de, de, de combustibles fósiles. Entonces, si ustedes van a, a Red Girasol y utilizan el código SINAPSIS, les pueden dar un 2% sobre lo que ustedes inviertan y entonces su inversión se hace más grande, además de apoyar al canal. Entonces, si pueden dense una vuelta por Red Girasol y vean ahí si les interesa invertir en esta red de paneles solares. Finalmente, agradecerles muchísimo el haber visto hasta este punto del video. Eh, y como siempre, ahí no se cambia el mundo, compartan información.